0: Tituá, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
1: Saludos cordiales y bienvenidos al primer programa de esta decimotercera temporada en Tituá Radio. Tarde, pero seguro. Y como siempre, no hemos perdido la costumbre. Presentemos a los caballeros y damas de esta mesa redonda, Cual Camelot, virtual, pero, pero estamos ahí. Eh, iba a decir lo de la derecha y lo de la izquierda Y esto como que todavía no En fin, eh, en uno de los cuadritos Ahí tenemos presente a Don Diego López que Saludos sería cordiales sistemas.
2: Y bienvenidos y bien hallados A ustedes Y a mis compañeros con tertulio
1: Diego, ahora que nadie nos escucha Te, te noto muy energizado ¿Qué, qué te has tomado? Eh, El brebaje aquel Es Una pero cosa que su... yo le
2: llamo la pócima
1: La pócima, pero su, su vida de tono,
2: ¿no? Eh, no, solo tiene un poquito de limón, un poquito de canela, un poquito de jengibre, un poquito de cúrcuma, un poquito de anís, un poquito de vainilla. ¡Echa que rico!
1: Joder Diego, pero tu aliento debe ser como puro combustible. Oh, no, no, no. <risa> tipo de los, tipo los dragones de la calesi Por lo
2: menos.
1: <risa> Por lo menos. Nada, bienvenido. Eh, al otro lado de, bueno, al otro lado de esto tenemos a Joan Enrique Campa Allá, desde la ciudad capital, del otro extremo de la autopista Duarte. ¿Cómo está? Allá. Rick? Todo bien, campeón, todo bien. Y contento de reiniciar
0: aquí este proyecto y tan entretenido.
1: Así ¿Te, acuer... que... ¿Te acuerdas cuando empezó esta idea allá? Calla, con... calla. Para, no para que lo, veas.
2: No, no me lo recuerde.
1: De, 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 aquellos, de aquellos vientos, estas tempestades, para que veas. Lo potente que llega a ser la ilusión y la perseverancia. ¿eh? Para que veas, el, el valor de la constancia, a sí mismo. Eh, también tenemos, no puede ser de otra manera Al otro lado de la pecera virtual A nuestro queridísimo Rafa Que sería de nosotros sin
3: Rafa Rafa, ¿cómo estás? Bueno, buenas, buenas, buenas En el momento que escuchen esto, buen momento eh, Nada, emocionado por esta, por esta entrega bueno, de, de Tito a Radio
1: Como no podía ser de otra manera Y, y, y Hemos, no? dejado la, hemos dejado la dama al final. No, el cómo no, creo que no va. Hemos dejado la dama para el final, pero no ha sido intencional. Digamos que lo mejor queda para el final. Tenemos a nuestra querida Carmen Forestieri, conocida en los ambientes como psicoconsejos. Bienvenida, Carmen.
4: Yo encantada de estar una vez más por aquí compartiendo con todos ustedes y con todos los que nos escuchan esta temporada promete.
1: Promete, promete mucho. Y ya el tema que, con el que arrancamos hoy eh, es para que metas la cuchara, el cuchillo y el tenedor. O sea, lo vas a tener que meter todo ahí. Eh, señores, hemos querido empezar y soy consciente de que no hace mucho tiempo ya habíamos tocado el tema, pero es intencional porque ahora tenemos como más perspectiva. Incluso podemos revisar si hemos cambiado nuestro punto de vista, nuestra percepción y nuestras opiniones. Y es que vamos a hablar del ocio en tiempos de pandemia. Yo recuerdo que a mí, de la primera oleada, no sé si lo puedo decir así, yo no sé si eso fue como en mayo o en junio, ya tocamos el tema, y creo que los mismos que estamos conectados precisamente hoy, y recuerdo que hicimos reflexiones muy interesantes, pero ahora llevamos como el doble de tiempo... Y quizá hemos cambiado nuestro punto de vista, quizá estamos más agotados, quizá estamos más energéticos o más eufóricos, no sé, después cada quien va a decir. Y de hecho las, las dos preguntitas que hicimos en, en la cuenta de Twitter de Titua Radio iban también un poco en esa línea. Pero yo creo que es muy importante hablar del ocio en tiempos de pandemia. Básicamente porque, y, y le voy a pisar ahora un poco el terreno a Carmen, porque hay dos maneras, dos criterios a la hora de afrontar el ocio. Podríamos decir que existe un ocio saludable o una manera saludable de entretenernos y también tenemos una manera patológica de entretenernos, como todo en la vida. Hay dos maneras básicas de hacer las cosas, una manera saludable y una manera nociva o no saludable. Y me interesa mucho que hoy hagamos como ese contraste, porque no necesariamente el hecho de que nos lo estemos pasando, entre comillas, bien en una determinada situación, no significa que esto sea saludable ni beneficioso para nuestra salud en sentido general. No sé ustedes cómo lo ven, me gustaría una primera ronda. Primero definamos qué es ocio y definamos también qué es saludable y después ya iremos combinando todo, todo eso, porque a lo mejor resulta que no sabemos divertirnos y llegaríamos a una penosa conclusión.
2: Una gran, una gran cuestión.
1: Es una gran cuestión, porque pues, creo que el ocio... La gente decía, la salud mental es la gran olvidada en esta pandemia. Y yo a veces me quedo pensando, sí, es verdad, esa es una de las olvidadas, pero hay una más olvidada todavía, que es el ocio. Sabemos divertirnos. A lo uh -huh. mejor es que no hemos aprendido a divertirnos ni siquiera en nuestra infancia. Entonces, uh -huh. de eso es lo que quiero que que hablemos, debatamos, reflexionemos. Ya Diego lo noto con una bala en la recámara. Venga, Diego, cuéntanos. Sí, porque... Es que lo veo, lo veo.
2: Se me ve en la cara, ¿no? Sí, se te ve en eh, la cara. Eh, yo creo que definir el ocio solo como la capacidad de divertirse del ser humano, yo creo que es una definición una definición un poco eh, restrictiva, restric... o sea, que restringe mucho. Yo creo que el ocio es aquello que nosotros hacemos libremente y que no es nuestro subsistir, es decir, que lo hacemos sin cobrar un suelo. Podemos estar trabajando por ocio, no necesariamente el ocio tiene que ser solo divertirse en contigo, eh, salir a, a tomar un... Sí. Yo creo que el ocio es mucho más profundo, es esa capacidad que tiene el ser humano de hacer cosas creativas sin que estén condicionadas era un, tema un término filosófico... No, 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 tolerar... ...Diego,
1: sí, no profundices mucho... ...que cuando no, tú no. profundices yo me pierdo...
2: ...yo creo que es la pócima esa que yo
1: veo... ...es la pócima, sí... ...pero, no a ver, como, como, como introducción y para enmarcar el asunto... ...me ha parecido muy, muy interesante... ...no sé, Enric y, y Carmen y Rafa, cómo lo veis... ...bien,
0: por mi parte corroboro lo que ha dicho mi compañero Diego... Uh, y quizás también añadiría un, un aspecto que también me parece fundamental, el, el hecho de posición, mejor dicho, entre el deber y el querer también remite mucho a, a cómo definir el ocio o el tiempo libre, saber dosificar, uh, saber cumplir primero con el deber y después dedicarnos a aquello que uno quiere o desea, saber explotar el tiempo libre, yo creo que hoy tendremos un, un gran diálogo en torno a este tema porque creo que además de urgente es necesario o sea, entiendo que pueden sacar muchos frutos de todo esto. Para empezar, la oposición de ver, querer, creo que
1: es fundamental abordarla. Sí, eso es muy interesante, el Pienso querer y que
4: eh, Concuerdo mucho con Enrique y con el padre Diego. Y es que, miren, el tiempo de ocio es vital para el desarrollo y el bienestar de cada persona. Luego de tu pasar, y más ahora en esta pandemia... Es como un momento en donde nosotros nos dedicamos a hacer algo que nos gusta. Incluso químicamente en el cerebro nos ayuda a la producción de lo que es dopamina, y serona, hacer cosas que nos gustan de manera sana. Porque como decía, ahora hay un ocio, por ejemplo, el hacer algún deporte, estar en redes sociales, un ocio sano. Pero cuando ya nos convertimos esto en un ocio patológico, de que me guste ir de compras y tengo una compulsión con las compras, pues hay ese tiempo de ocio a los que te gusta puede afectar tu bienestar. Pero dentro de este tema del COVID, el, el ocio es una parte vital de nuestro tiempo, que debemos de aprovechar y llevar, hacerlo lo más llevadero posible. Señores, tiempo para nosotros, tu autoestima también.
1: Eh, Enrique quería
0: decir Señores, algo. sí, fíjense uh, sobre la importancia del ocio, que incluso en, en la Convención uh, Internacional sobre Derechos ¿no? Hay un artículo a propósito de, de este tema. Es decir, el tiempo libre se tiene que, que rescatar, se tiene que buscar y se debe encontrar para la protección eh, psicológica, mental, física de, de los niños. Y eso entiendo.
2: Yo también se aplica a los adultos como nosotros. Fíjate que eso ha sido un gran problema en esta pandemia. Eh, Exacto. El, 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 esa ociosidad que tenían los niños, que los padres. no <risa> porque claro, el trabajo, que muchas veces los que han podido hacer teletrabajo teniendo los niños en casa eh, eso se les ha complicado muchísimo porque es verdad que los niños han recuperado ese espacio de estar con los padres, pero eh, también lo estaban queriendo vivir desde esa eh, dimensión más lúdica, más desde el juego claro mm -hmm. mm -hmm. ha habido también una serie de problemas en la familia interesantes, entre padres e hijos que, que han podido convivir más pero también es que han tenido unos problemas porque teníamos el deber por un lado, como tú lo definías, y el querer por el otro, ¿no? Uh -huh. Claro, o sea, no, no, no,
1: no, no es lo mismo convivir jugando que convivir trabajando. Y es
4: el ocio no, no por, se puede por eso es cuando el ocio no se puede relacionar con eso de la pereza, sino que es un tiempo de reflexión, de integración, un tiempo donde el individuo se involucra y se entrega en diferentes situaciones. O sea, que no lo podemos relacionar solamente con tiempo de descanso.
1: Uh -huh. no, exactamente.
0: Que también ver, tiene que estar presente.
4: Tiene incluso,
0: que estar... y me atrevo a decir que incluso también la pereza, a veces, en ocasiones, es merecida y hay que respetarla.
2: Tampoco nos podemos sí, exigir sí. con demasía. A ver, uh, eh, una cosa es la pereza y otra cosa es el descanso. Yo creo que el descanso sí. es necesario.
1: Ahí he estado rápido,
2: Diego. Ahí es lo que estábamos diciendo con la introducción: estaba diciendo Loreano, lo que es bueno y lo que puede ser nocivo, ¿no? Uh -huh. eh, una excesiva pereza yo creo que se convierte en algo eh, sí. nocivo El descanso sí. yo creo que es muy uh -huh. necesario para el ser humano En todas sus dimensiones, tanto físicas, intelectuales, eh, sí. psicológicas, eh, espirituales En todas las dimensiones, yo creo que, que es importante el descanso Ya la pereza yo la vería como ese, ese desvirtuado Sí, pero fíjate que cuando has dicho pereza has dicho excesiva pereza.
0: Y, y por supuesto que lo excesivo o, 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 lo que, o el defecto uh, son nocivos, como tú bien dices, que eres muy o sea, eres muy aristotélico.
1: No, me encanta. O sea, una un pereza, pereza... Bien, bien dosificada puede estar bien.
0: Yo pienso Pero que, yo que es el Si el... llevamos... Esos. Chicos, chicos, si llevamos meses trabajando, 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 y hay un día que dices, mira, me, me, me levanto de la cama y realmente hoy estoy perezoso. Caramba, pues vamos a respetarlo también, digo yo. Si solamente es un día... Yo creo, por eso he dicho antes, que a veces la pereza, eh, en, en cierto grado, es merecida y yo creo que merece su respeto.
1: Y, y, una, y una pereza sí, bien yo. comunicada a tu jefe. Yo creo que eso también, es <risa> un poco de transparencia puede.
0: Aprovechemos, un saludo sí, sí. a nuestro querido
1: decano. Un saludo, un saludo Mariano, por meternos perezosos en días alternos para que la fama ah, no sufra. No, no sí, y quizá
4: yo no diría esperar un mes para eso, porque tú esperas uh -huh. tanto para tomar un descanso así merecido, Yo diría que quizás una vez a la semana te tomes un domingo para ti que tú exacto no para de la cama, tú pides en algunas de estas aplicaciones, pides comida, te la llevan a la casa y te das el tiempo y descargas en el.
1: Tengo una pregunta para uh -huh. ti, pero pero no exclusiva para ti. Después me gustaría que los demás opinaran. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando se produce un, yo lo llamo desajuste para que me entendáis?
3: Okay. Te dan
1: te dan ganas de trabajar un domingo. Y te da pereza trabajar el miércoles, por ejemplo, para que entiendas a qué me estoy refiriendo. Uh -huh. Claro, estamos confinados, estamos confinados desde mitad del mes de marzo, y ostras, es que el miércoles es que no quiero hacer nada, o sea, respondo los correos electrónicos, o sea, estoy a trabajo, y poco más. Y, en cambio el domingo me da como un ataque de trabajar y me levanto a las 5 de la mañana y me pongo a trabajar como cosa loca. Eh, esto es patológico esto habría que reflexionarlo o nos dejamos llevar y lo hacemos así ¿cuál sería la... tu opinión al respecto? tu opinión al respecto
4: mira, como estamos en este confinamiento muchas veces perdemos la noción de qué día son porque estamos viviendo el día tras día con lo que venga y quizás no tienes una rutina, lo que es recomendable es tú crear una rutina de lunes a viernes yo hago esto de tal hora, tal hora, tal hora Cosa de que tú puedas tomar los fines de semana para descansar, porque por más productivo que quieras hacer el fin de semana, tu cuerpo a los cuatro o cinco días va a decaer. Entonces tienes que crear una rutina y cumplirla, porque es muy bonito hacer una rutina y ponerla ahí en la pared. Esa es mi rutina, pero no cumplirla. Tienes que cumplirla. Cosa de que tú llegues el viernes en la tarde y digas, ya, estoy cansado. El viernes en la noche terminamos una clase a las 10 de la noche. Pena la, la noche ya, cerré mi computadora, cerré la mente de trabajo, voy a conectarme conmigo, con mi familia, tiempo de, de ocio, tiempo de productividad, tiempo en el que yo me dedico a mí. Entonces, lo más eficiente es crear una rutina y llevarte de esa rutina.
1: Interesante, y lo, lo,
4: muy más, acuerdo, como lo
0: veis. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pero, claro, está que en muchas ocasiones sí que puede surgir, o cerquitar, no sé. Uh, una alteración en el ritmo del sueño, una alteración en el ritmo alimenticio, etcétera, etcétera, que sí que pueden alterar esta, el cumplimiento de esta rutina.
4: Eso sí, ahí podemos ver si existe entonces alguna ansiedad, algún estrés Exacto. alto, porque cuando vienen todos estos cambios que tú me has mencionado, que son el sueño, el apetito, incluso el estado mm -hmm. de ánimo, ¿qué pasa? Quizás la pandemia nos está afectando un poquito más de lo que permitimos como saludable
0: uh -huh. y, y un segundo, aprovecho que dices esto uh -huh. para también decir que entiendo dentro de la normalidad o normativa, norma normativa, uh, que es lógico que pueda ocurrir esto. Así que tampoco nos desesperemos si ocurre, porque si no ha ocurrido, yo estoy seguro de que vendrá o llegará pronto.
4: Uh -huh.
0: Así que sí,
4: no, no nos alarmemos tampoco. Así es. Y mira, algo interesante, hablando del mismo tema, uh -huh. es que nosotros como psicólogos ahora mismo, los criterios diagnósticos que tiene el DCM-5, nosotros estamos evaluando más lo que es ansiedad y depresión de manera diferente. Tenemos uh -huh. los criterios, pero ¿qué pasa? Por esta misma situación de la pandemia, hay personas que han desarrollado una depresión quizás en menos tiempo, entonces uh -huh. tú no puedes esperar que el paciente tenga los tres meses que te dice el DCM-5 para tu cumplir en el diagnóstico y empezar a trabajar como tal. No, claro, tú dije, el claro paciente, bien. todo lo que me presenta, las pruebas analíticas, la consulta psiquiátrica, a no determinamos con una depresión, arrancamos con terapia. Pero el mismo tiempo no uh -huh. nos permite, y la situación en general no nos permite o esperar o durar tanto tiempo en un diagnóstico antes de empezar a atacar una situación.
0: Uh -huh. Atacar en el primer, desde el primer indicio, atacar ya la, a la Está situación.
2: Eh, yo con el, volviendo al tema de la rutina, yo creo que las rutinas son importantes tenerlas, pero tampoco ser esclavos de la rutina, porque también la gente más creativa son aquellos que no tienen rutinas muchas veces.
4: Uh
2: -huh. eh, si nos vamos a todos estos, a, a, así como va este de Google y toda esta gente, de rutina no tienen nada, simplemente hacen, van haciendo y fluyen. Es verdad uh -huh. que a mí, que a mí la es muchas mucha veces se me ocurren cosas fuera del ámbito del trabajo y fuera de la rutina. Uh -huh. yo, soy, digo, yo soy igual que ellos, pero... Son por... importantes las rutinas. Yo siempre he dicho que las rutinas están para saltar. <risa> un, gran, un gran
0: inciso. ¿eh? <risa> me alegro mucho de que lo diga
2: Pero, eh, o sea, creo en las rutinas, pero tampoco creo que tengamos que ser esclavos de las rutinas.
4: Uh -huh. uh -huh. si sí, debemos de ser
2: totalmente ah, de acuerdo, estoy de yo...
4: acuerdo. Totalmente. Ser pero si vemos padre que por ejemplo en los momentos que usted toma de descanso, introducen o, o llegan pensamientos de trabajo de trabajo, de trabajo hay que ver, hay un burnout ahí, le estás permitiendo más a tu trabajo, que ocupe más espacio del que debería porque es normal, un domingo quizás un domingo a las 12 del día, usted puede pensar mira, quizás en tal carrera debería de abrirse Está la asignatura combinada
1: con psicología. Mira qué bien. Y lo tiene ahí. Dios Perfecto. mío. Mira, mira. Carmen, te tengo que interrumpir. Eso es que nuestros oyentes tienen que saber esto. Y lo estábamos diciendo fuera del aire y ahora lo voy a decir dentro del aire, dentro del aire que respiramos. Eh, ¿Ustedes saben cómo surgió tu radio? Es que, esto, es que esto lo tengo que contar para explícalo, que lo esto de, 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 de la rutina y fuera de la explícalo. rutina.
3: Trabajando un domingo
1: eh, Tituar Radio... Peor uh, uh, Peor aún Sí, fue, fue mucho peor tito Radio surgió En pleno mes de agosto En vacaciones Con una cerveza en la mano Este que les estaba hablando Y el director de estudios generales De la capital Con otra cerveza en la mano En el balcón de mi casa Los dos diciendo Oye, ¿y si, ¿y si hacemos ¿Y un si? programa de radio? Y menos mal que nos dijimos, ¿y si nos vamos a...? a qué sé yo, menos mal que fue eso lo que dijimos. Y no, oye, fue, fue un momento maravilloso
0: que nos inspiramos por el duende, la verdad.
1: Sí. Entonces, cuando, lo que te quería decir, a mí las mayores epifanías laborales me han ocurrido precisamente no trabajando. O sea, voy un poco a lo de Diego. Uh -huh. Y... Y sinceramente, cuando estoy delante de la computadora trabajando, no me surgen muy buenas ideas. De hecho, me surgen, me surgen las peores. Eh, ¿Esto a qué se debe? ¿Eso es una patología? ¿Tiene arreglo? ¿Hay que ir a terapia? Carmen, ¿qué, qué podemos hacer Ay, no. con esto?
4: Lo primero que yo siempre <risas> le digo a todo el mundo, es muy bueno ir a terapia. Usted tiene que ir de un psicólogo de confianza, yo. Pero sí, hablando en serio. No es una patología. Lo que pasa es que cuando usted va al trabajo, usted se concentra en lo que tiene que hacer en el día a día. Usted tiene su computadora, usted tiene... Sus pendientes que hacer, no sé sea, qué pasa. Al tenerlo pendiente, tu cerebro no te da para más nada que no sean esos pendientes que tienes que hacer. En cambio, cuando estás con una cervecita, en tu momento de relax, o incluso cuando estás haciendo cosas automáticas, como manejarse, pillarte o bañarte, que lo haces de manera automática, ahí es que tú empiezas a tener, o sea, el cerebro hace boom y empiezas a pensar en cosas distintas. Entonces, ahí es donde puede llegar esa musa, esa inspiración, esa gran idea.
1: O sea, que lo que pasó en el balcón de mi casa con Enric es saludable. Es saludable.
2: No, estaba preocupado. Pero yo bueno. creo que eso es un tipo de ocio creativo. Uh -huh. Porque yo creo, o sea, por eso decía, eh, cuando tú decías de cómo definiríamos el ocio, yo me voy mucho más allá. Es esa creatividad que te sale cuando tú estás relajado, cuando tú estás, estás tranquilo, cuando estás en compañía de los amigos. O sea, que tú puedes ser creativo, y tener ideas que sean productivas O sea, el ocio no tiene que ser Una pérdida de tiempo Muchas veces hemos contemplado el ocio como pérdida de tiempo Yo creo que eso es un gran error Yo creo que el ocio Es una dimensión humana Que puede ser muy creativa Y qué
3: tal, ver, señores, ¿Qué tal Cuando de... la mente Navega
2: por los mares
0: de
1: la libertad La creatividad surge Creo que Rafa quiere decirnos algo
3: Sí, o sea, como volviendo un poco Como al tema del día de hoy eh, ¿Qué tal como del ocio de confinamiento? Ese ocio, por ejemplo, a Enrique y, y Laureano se le ocurrió eso, pero ellos estaban juntos. Ahora mismo no todo el mundo puede decir que se puede juntar a beberse una cervecita. Quisiera yo. Pero ¿qué tal de ese ocio de, de confinamiento? De ese ocio... Sí, de
1: quisiera, ese... quisiera yo también, sí.
3: Ese ocio de, de, de que tú estás solo. Entonces mucha gente comienza a utilizar adicciones que quizás no tenía qué sé yo, videojuegos, eh, uso de droga, uso de... Comienzan a trabajar de más.
4: O aumentan.
3: Aumentan Algo. de peso. Eh, uh -huh. Y ese tipo de cosas.
1: Sí, a ver, eso es muy interesante lo que plantea, porque pero a lo mejor en, en, en confinamiento uh -huh. no nos hubiera surgido la idea de empezar Titua Radio. Uh
4: -huh. Uh -huh.
1: A lo pero mejor fíjese, no, ¿no?
4: A, así como quizás no le parecía la idea de que en confinamiento se puede iniciar Titua, pero hay mucha gente que ha sacado podcasts. Ahora en confinamiento sí. y se reúnen así de manera virtual. Lo que pasa es que tenemos que flexibilizarlo. Si no podemos encontrarnos de manera personal, oye, me vamos a poner una cervecita a cada uno, vamos a sentarnos en un Zoom y vamos a hablar de la vida.
0: A ver, chicos, y una cosa también. Creo que también es situación para, para exprimir a fondo las, las en dominicana. Yo me tomo algunas cervezas con mis amigos de España y lo hacemos virtualmente. Yo creo que hay 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 vías para poder hacer ese escape. Claro. se puede lograr, no de alguna manera tan, tan fácil como teníamos
2: anteriormente, pero, pero sí que se puede lograr ¿eh? yo, yo también entiendo a Rafa lo que está diciendo, porque es como cuando te dan un bofetón y yo ¿Y creo que la pandemia ha sido un bofetón eh, que uno tarda de, de recomponerse y de tal o sea el bofetón te lo has llevado, lo, lo tienes pero te tienes que rehacer uh -huh. y en ese rehacer es verdad que hay gente que ha reaccionado mejor Y hay gente que ha reaccionado peor, es decir, ha encajado la pandemia de una manera o la ha encajado de otra manera diferente. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que, que, o sea, que eso también hay que, que contemplarlo y, y también yo creo que ahí va a venir de, desde el punto de vista de la personalidad de cada uno de, de los individuos. Uh -huh. ¿Qué personalidad tenemos y cómo afrontamos eso? Y la
4: resiliencia.
2: Y la resiliencia y, y todas aquellas cosas que, que nos enseñan. Uh -huh. bueno, ¿y, ¿Y en qué nos agarramos cuando estamos vadeando en esas tempestades. Uh -huh.
4: Exactamente, porque en este tiempo se ha aumentado, mira, adicciones se han aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque los niveles de ansiedad han aumentado. Tú estás viendo que tú no tienes el control de lo que está pasando con el virus. Tú, ni, tú sales a la calle y tú no puedes verlo. Tú sabes que hay un virus, pero tú no lo ves. Tú no dices, ah, no, mira, el COVID está aquí. El COVID está aquí. No. Eso te quita la seguridad. lo que te da, lo que te permite, vamos a decir, un bienestar es tu seguridad, tú tener como el control de lo que está pasando. Y al tú no tenerlo y ver que los científicos, los especialistas, no tienen el control necesario, óyeme. Cuando no tienes el control de algo, se aumenta el nivel de ansiedad. Entonces, esa ansiedad hace que tú o te vayas por comer mucho, o te vayas por beber, o te vayas por el consumo de drogas, porque necesitas esa, esos químicos, esa dopamina, esa serotonina, tú la necesitas. ¿Cómo tú la buscas? De esa forma.
1: El tiempo vuela. Aunque estemos en virtualidad, el tiempo vuela. Y llega el momento de hacer una pausa, pero brevísima. No se vayan muy lejos. Bueno, de hecho, creo que no pueden salir de casa, pero en fin, no se vayan mucho más lejos de donde estén escuchando esto. Porque venimos muy, muy, muy rápidamente. Vamos a una pequeña pausa comercial.
0: Titúa, Solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Titúa. Solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Tituá Radio. Recuerden, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Programa de estudios generales y la Escuela de Humanidades de la Pontificia de la Universidad Católica Madre y Maestra. Yo sentía que me faltaba algo, era esto. Bien, y estamos hoy hablando de un tema que, que creo que nos interesa a todos. El ocio en tiempos de pandemia y esas reflexiones tan interesantes sobre la distinción entre el ocio, el ocio patológico el ocio saludable eh, la redefinición del ocio en fin, yo creo que esta segunda mitad del programa va a ser tan buena como, como, como la primera mitad eh, tengo una pregunta que me ha ido surgiendo bueno, tengo varias preguntas pero la primera que me ha ido surgiendo a la medida que os iba escuchando a unos y a otros eh, Carmen, en primer lugar la presa es un mecanismo de defensa. La presa. La pereza ah, perdón, es un mecanismo pero... de.
4: La pereza puede ser un mecanismo de defensa, sí. Depende de que usted, en qué momento usted la quiera utilizar. Si usted la utiliza no. como un escudo.
1: No, no, pero, sí, pero no me, de me refiero ya
4: teóricamente en Teóricamente la... no. hablando, no.
3: No. Teóricamente okay, hablando, no. Pero
4: usted puede poner la pereza como una conducta utilizada como si fuera un mecanismo de defensa, una respuesta automática frente a una situación.
1: No, no me refiero a la conducta, me refiero al sentimiento. Porque hay gente que sintiendo pereza como quiera se mantiene trabajando. Hoy no tengo ganas de trabajar, pero lo hago.
4: O sea, ahí no sería pereza, ahí sería desmotivación. Si ahí Empan, hay desmotivación, bueno. hay, hay que ver entonces si ah, okay, eh, hay alguna okay. patología de base. La desmotivación Gracias, es, es común en ansiedad, en depresión, y en los trastornos del estado de ánimo. Pero, en
0: una cosa, y corrígeme, por favor, si me equivoco, porque yo no soy experto en psicología, ni mucho menos, pero creo que tenemos que ir muy, muy con mucha prudencia o mucho cuidado cuando decimos la palabra patología. Mm -hmm. Tampoco podemos convertir cualquier actitud, cualquier Exacto. reacción en una patología, por el amor de Dios. ¿de
2: acuerdo? Mm -hmm.
0: Entiendo que tenemos que ser yo, muy...
4: O sea, yo me voy muy en contra
2: de... En ética se dice que cuando una persona hace un acto malo, no se convierte en una persona mala. Exacto. Cuando cuando hace una persona mala hace un acto bueno no se convierte en una persona buena es decir, una persona buena se convierte a la hora de ir haciendo muchos actos buenos el acto mm. las patologías en el fondo es eso o sea, un conjunto un co es una reiteración de actitudes que nos pueden llevar a un desorden ya sea psíquico, emocional o mm -hmm. bueno, ya si es físico mm -hmm. cosa, ¿no? pero en el ámbito de la psicología yo creo que va por ahí la cosa ¿no? Exacto. Sí. Es la de una, o sea, una, si una flor no, es un pereza, no te convierte en una persona perezosa mm -hmm. ahora que todos los días sientas y ejerzas la pereza te convierte en una gente perezosa y, y eso que es,
4: tiene es desánimo que más tú presentas ahí sí puede estar pero qué pasa, mira, yo soy de la corriente muy conductual yo no me gusta ponerle etiquetas a los pacientes, porque yo siento que cuando tú le pones una etiqueta a alguien, aunque este no es el tema, disculpe, pero cuando tú le pones como una etiqueta a alguien, es no trastorno depresivo. Quizás la persona pre presenta cinco de todos, los, de todos los síntomas y hace así, busca en internet, y empieza a producir el mismo, los demás síntomas que no tiene. Claro,
1: la ejemplo, preocupación. Tú... Exacto. Claro, él, él va retroalimentando su el, propia es, etiqueta. Como yo
4: soy así, exacto. Y le ¿Y y va se afirmando. Ay,
0: sí, yo y, y Carmen Carmen me lo podrá confirmar o no, uh -huh. pero entiendo también que hay muchas etiquetas, especialmente para los chicos más, más jovencitos no? uh, que son muy difíciles en un futuro uh -huh. de poder quitar. Sí. Así que hay que ir con mucho cuidado, entiendo.
4: Exactamente. No lo dijiste mejor y ahí se dañe. Así mismo
1: es. Bueno, ahora Carmen te va a enviar el certificado por correo. <risa> certificado. <risa> chicos, una no, cosa. Es.
0: En virtud de lo que social, ¿no? Un, un ocio que se comparte con demás personas, miembros de familia especialmente, por el confinamiento, y otro tipo de ocio que uno está obligado a practicar solitariamente. ¿Qué creen ustedes? Ya ves, Laureano, que te ha robado el papel ahora mismo, ¿eh?
1: No, no, me encanta. Es que quiero ver a dónde llegas con esto. Dale, dímelo yo... tú, respóndeme tú. Dímelo tú. No, no es, que... Que, es que no tengo ni idea. Es que yo creo que es una subdivisión interesante porque hay ocios en soledad saludables y ocios en soledad patológicos. Exacto. Y, hace, y hay ocios sociables patológicos y ocios sociables Saludables. O sea, por eso digo, es una subdivisión. Uh -huh. y, es, y está bien resaltar que existe esa, esa subdivisión, porque hay gente que asocia el estar solo a que necesariamente es patológico. No, no necesariamente. Uh -huh. Por ejemplo, leer un libro es muy saludable. Y me parece a mí que justo lo de leer un libro lo tienes que hacer en soledad, porque uh -huh. en grupo,
2: no sé, no creo que salga nada bueno. No, la soledad, no, eso, es, eso es discutible, porque hay tertulias sobre la lectura de libros que pueden ser interesantes. O sea, sí, pero. Una lectura se puede hacer una lectura compartida. Pero. Diego, no, no rices el rizo, no rices Pero el sí, rizo. Sí, No, es, no que, es que si él no lo dice no descansa. Pero yo creo que, eh, ten, o sea, es verdad que hay soledades patológicas volviendo Exacto. al tema uh -huh. y soledades que son necesarias.
4: Claro, si usted hay no sabe estar en soledad. No
2: necesita estar solo. Retweet, diálogo, retweet, retweet, retweet. Favorito y fijado en el
0: perfil. Frase? El diálogo, el diálogo y contacto con uno mismo es vital y eso solamente se puede hacer en soledad. Exactamente.
4: Pero
2: hay mucha gente que le tiene miedo a la soledad. Sí. Pánico. sí, sí, sí.
0: Pánico. O sea, realidad, Alérgicos.
2: Pánico encontrarse consigo mismo. Sí. Uh -huh. y entonces es donde yo creo que se caen en esas soledades psicológicas. Uh -huh. uh
0: -huh. Por eso mismo entiendo, Diego, que aquellas personas que son más introspectivas están superando con mayores facilidades esta situación pandémica, entiendo yo. No, Carmen, tú también puedes. No, no lo sé, eh. hablo, hablo muy no, atrevidamente. Pienso
4: lo mismo, mira, mi investigación de tesis fue en base a ese mismo tema, los estilos de afrontamiento de las personas en la pandemia por COVID-19 y la gran uh -huh. mayoría de las personas que hacen introspección, que hacen algún tipo de meditación, que se dediquen a pasar tiempo consigo mismo que uh -huh. lo hacían desde antes de la pandemia, son aquellos quienes han afrontado de manera más saludable todo esto de la situación de la pandemia. Quería decir que sí, que la soledad, si alguien no sabe estar solo consigo mismo y tú lo ves que salta de relación en relación, esa persona es alguien que necesita ayuda. ¿Por qué? Uh -huh. Porque las heridas que tú no puedes sanar en ti, lo que tú no puedes pasar bien tiempo, buen tiempo contigo, cuando te vas a una relación con alguien más, lo que hace es destruir a esa persona sin darte cuenta. Y te destruyes a ti mismo.
0: Mira, vamos a sintetizarlo con un tópico muy, muy conocido. El que no sabe sí. estar solo, no sabe estar con nadie.
4: Así mismo. Y si usted siente que usted no sabe estar solo, contactarse conmigo y estamos en el Centro Incluyo para darte todo el tipo de asistencia y lograr su bienestar para la publicidad.
1: Fantástico. <risa> Yo creo que ha llegado el momento... Porque hemos tocado poco este tema, me, me sorprende. No hemos tocado el tema de la tecnología en el ocio para nada, todavía. Ahora empezaremos a hablar de televisión, celulares, mm -hmm. redes sociales, Netflix, radio, etcétera, etcétera.
4: No, y hay investigaciones también, Laura, acerca del de ocio digital.
1: ¿Es claro. Que hay... Es que en confinamiento me parece... Mira, una conversación con nuestro querido David Álvarez. Un día le dije, hace tiempo ya, pero ya estábamos en pandemia... La suerte de la humanidad, si sí que podemos hablar de afortunados y de suerte en medio de esta pandemia, es que esta pandemia y este confinamiento ha llegado en una época en que podemos hacer hasta videollamadas grupales. Uh -huh. Porque si este confinamiento de un año seguido ocurre, qué sé yo, en 1930, yo creo que los muertos estarían en la calle. Pero muertos quiero decir a machetazos, disparos, etc. Es decir, la presión social y la conflictividad social creo que hubiera sido...
2: A ver, mira, mira, mira. Que, es una hipótesis
1: que, evidentemente, ha, no puedo ha demostrar. Pandemias,
2: hace un siglo hubo una pandemia. Claro, claro. Y la gente la afrontó con las herramientas que tenían. Claro. No conocían o no se conocía la tecnología, no había el desarrollo tecnológico, y eso no te provocaba ansiedad, porque, claro, si, ahora sí que te puede provocar ansiedad no tener ese desarrollo tecnológico en tu casa. Porque claro, ahora sí que conocemos eso, pero cuando no se conocía, tú no claro. echabas de menos, la gente buscaba otros recursos para poder solucionar los problemas. Sí, y pero a ver... En este Acá. momento, las circunstancias... Sí, históricas... y no, venga, vamos
1: a discutir un rato, sí, pero no,
2: sí, pero, pero las no. las circunstancias históricas nos dan ciertas posibilidades.
1: Sí, coma, pero no, y me pero, explico... Vamos a discutir, Diego, porque si no se acaba el programa. Vamos Esa a es, es,
0: es, es su ocio favorito. Sí, a ver, es que si me, si me,
1: No me quites este pequeño placer de poder discutir contigo. ¿Tú te imaginas el no tener el internet, el celular, el teléfono normal, la luz eléctrica, distanciamiento social a tope, confinamiento, y que tú ni siquiera puedas jugar, qué sé yo, una mano de dominó, que no puedas... En fin, to todo ese conjunto de características, estoy de acuerdo contigo, uno echa de menos aquello que en algún momento ha conocido, es decir, el que no ha conocido nunca un celular no puede echar de menos un celular, el que no ha conocido nunca internet no va a echar de menos el internet, pero lo que sí quiero decir con esto es que todas esas te tecnologías, creo que en, en algún punto y en mayor o menor proporción dependiendo de cada individuo, han servido como de vía de escape para que no hayan ocurrido otras cosas, es, ese es el punto que yo quería sí, hacer pero
2: esas tecnologías nos han servido de vía de escape y otras, situaciones, otras herramientas en el pasado sirvieron de vía de escape el ser humano tiene vías de escape siempre, es lo que yo quiero decir y en, eso, en eso me, me
1: duele mucho, en eso estoy de acuerdo contigo y me duele y en el
2: momento histórico en que vivimos tenemos estas herramientas y esas han sido las que nos han servido de válvula de escape pero claro, tú estabas haciendo ahora mismo una descripción de una persona presa en aislamiento. Sí, básicamente. Pero eso tampoco es lo que hemos estado. Hombre... Eh, eh, pues, por, tenemos, tenemos arresto no, domiciliario.
1: No. Te acepto arresto domiciliario. Claro, ok. Un, un ajallo <risa> suavizado. Venga, un, un ajallo <risa>
2: suavizado. Un arresto domiciliario, porque el confinamiento ha sido eso. O sea, usted se mete en su casa y no sale. Sí. No dejan salir a comprar. <risa> Como... Uh -huh. Por aquello sí. de... y, y, saca, y sacar al perro. Y sacar al perro. Y
3: sí. hacer deporte.
2: O bueno, sea, pero que sí, que, que, que Lo que más se ha parecido a esta pandemia, para mí, yo lo he dicho mucho, es como una especie de arresto domiciliario. O sea, uh -huh. cuando a una persona se le dice, se le ha impuesto arresto domiciliario, y nosotros decíamos, ah, mí, qué bien, ¿no? En su casa, con su gente, con su familia. Claro, pero cuando tú lo sufres, dices, ah, pues a lo mejor no está tan bien. Ajá, no es tan divertido. No es tan divertido eso que no puedas salir cuando tú quieras
1: a la calle. Sí, <risa> ah, solamente nos faltaba la, la, la pulsera en el tobillo. Por demás... eso digo que <risa>
2: cuando tú estabas haciendo esa definición, eh, para mí era estar en una preso y además en una, cel una celda de aislamiento. Cosa que no ha sido. Yo creo que, que, bueno, dentro de X años habrá otras pandemias y la gente responderá con aquello que tiene a la mano, para poder seguir y para no desequilibrarse emocionalmente. Uh -huh. Y que por lo tanto ah, las consecuencias
0: sean distintas, que creo que es lo que se
1: refería Laureano. exacto. Eh, tengo ganas de saber qué han dicho nuestros seguidores eh, en Twitter. Con, ay, con ay, ay, ¿Tenemos, ¿tenemos no, seguidores? No, no. ¿De verdad no, no, no. tenemos no, no, no. seguidores? Sí. Sí.
4: sí, tenemos cuatro. <ríe> Vámonos para Twitter, para no mentir. Esa es la cantidad eh. de Twitter, cuatro mil Caramba. 367 tweets llevamos, pero Oye, seguidores, amigos. tenemos 847 personas bien atentos a todo lo que nosotros colocamos Oye, y redes sociales
1: pues hemos logrado engañar a mucha gente, veo Sí, ya ves, aquella, aquella <risa> cerveza en el balcón Mira todo lo que ha provocado
4: Y eso que nos estamos viendo Instagram, en Instagram es donde tenemos Una cantidad, te voy a decir para, para que vean la cantidad de personas que nos Acompañan en cada episodio En Instagram somos 1219 personas Épale. Qué familia
1: pues aprovechemos, un fuerte saludo para todos ellos. Para todos ellos, para los, los 1.200 que están en Instagram y para los 800 que están en Twitter, un abrazo. Gracias por aguantarnos, sobre todo.
4: Vámonos con las encuestas. La primera, ¿cuál de estos medios usas en tu tiempo de ocio durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19? Aquí nos dicen que un 2% usa las radios suerte, que estamos en las demás plataformas digitales.
1: Sí, pues si no, ya verás tú.
4: Un 12% usa la televisión, mientras que un 82% utiliza las redes sociales virtuales.
1: ¡Guau! Wow. ¡Qué miedo! Eh, yo no, no, no voy a comentar nada, si queréis decir algo.
4: Bueno, la <risa> tú, verdad es que... Yo
1: quisiera saber, Laureano, ¿tú qué votaste? Yo voté todas. <risa> Voté todas porque Lo uso todo
0: Sí, Yo sé que tú usas mucho la radio Lo sé,
2: A cada ver, mañana yo tengo, yo, yo tengo que decir que me he hecho una cuenta de Instagram O la recuperé una vieja que tenía Pero no le da Mucho más seguimiento del que tenía Actualmente cuando la tenía Fuera de tiempos de pandemia Reactivé en mi Facebook En tiempos de pandemia porque tuve que hacer Una serie de charlas pero tampoco le da mucho más seguimiento a Facebook. O sea, y, en,
1: y en Twitter, en Twitter, no, no, vamos a la, a la madre del cordero pues y en y Twitter, Twitter ¿qué has hecho?
2: Creo que también lo reactivé o lo abrí, no sé qué era, creo que he participado una o dos veces y poco más, en tiempo de pandemia. O sea, de, todo soy... modo, de
1: todos modos, a nuestros seguidores, por favor, sigan, sigan a Diego, que aunque él no responda a nadie, él les quiere mucho.
4: es
2: Una cuchilla trapera.
1: Algo no, ah, no, interesante
4: no, no. es que en Colombia se hizo un estudio donde concluyeron que se ha incrementado en los adolescentes y jóvenes universitarios el ocio pasivo y audiovisual, como navegar por internet, chatear, mensajearse, escuchar música y ver películas por internet, en comparación al ocio deportivo que implica hacer deportes y ejercicios.
1: Hombre, la, no, no te vas a juntar con 22 para jugar un partido de fútbol.
4: No, imagínese. Pero, Pero podemos...
2: ahí, ahí entraría el tema de la pereza.
4: <risa> <risa> vámonos con la siguiente
2: encuentro. Diego,
1: te lo voy a decir con la gente escuchándonos, no te luce
4: ay no, Hasta... no me hablen así de mal al padre Diego, no, 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 ay, no.
1: Diego, 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 Diego,
4: Diego, no y cal... aquí, aquí hubo Diego, con... un
1: choque y no lo
0: sabemos. Aquí hubo algo, pasó algo. Sí, pasó y se se están tirando cuchillos constantemente. Pero qué pasó?
2: Sí.
0: No, <risa> no sé, dímelo tú. Ah no.
2: <risa> <risa> una cosa que sería interesante ahora que estáis sacando de, de choque eh, la convivencia en tiempos de pandemia, la convivencia familiar, ¿cómo se ha visto afectada?
1: Ese es un ah, tema, eso es un, maravilloso, tema, maravilloso. un tema completo para un título a radio. Me encantaría.
4: Anótalo, ya llevamos tres. ¿Y si lo
0: guardamos para la próxima semana?
1: Anótalo, anótalo, anótalo. ¿Sí? Ese va. Me parece que
3: eh,
1: se puede abordar la cantidad de pleitos, en fin, todo eso.
4: Cómo se han afrontado, todo qué, eso. Han hecho.
1: qué han hecho, qué no han hecho. Me gusta. Uh -huh. va, sí, sí, sigue, Carmen, sigue. Muy
4: no. bien. Ok, vámonos con la siguiente encuesta haces predominantemente en tu tiempo de ocio desde que estamos en pandemia por COVID-19? Un 7% dice jugar. Imagino videojuegos. Un 18% dice dormir. Ay, se ha dormido mucho. Un 26% ¿Qué un leer. ¿Qué ¿Cuánto has dicho leer? leer? ¿Cuál? Un 26% dice leer. Bueno, Frente bueno. a un 49% que dice redes sociales virtuales wow. Otra realmente idea. sí, miren las redes sociales han acaparado todo el tiempo de ocio de la mayoría de los jóvenes y adoptadores con estas redes sociales nuevas, que ha salido por ejemplo el TikTok, ahora el TikTok es una aplicación que antes solamente se utilizaba para hacer bailes ahora tenemos profesionales dentro del TikTok enseñando a las personas de una manera didáctica, diferente, más divertida y eso también ha atraído en las redes sociales Valga la payola. que consejos en TikTok, también anda por ahí.
1: Pero, pero a ver, Car Carmen, il ilumíname algo. En eso yo soy, yo soy como, estoy en la misma gaveta que Enric. Entonces creo que es muy difícil que un día alguien me, me, me encuentre, hasta por equivocación, que me encuentren por el TikTok. ¿Cuál es la diferencia fundamental, por ejemplo, entre TikTok e Instagram? Hablando de dos redes sociales que okay. tengo entendido que son visuales las dos.
4: Las dos son visuales, pero TikTok le da la oportunidad de usted. Ahora salieron los reels pero lo voy a explicar. ¿Los, que que Los Reels en, en Instagram. Son videitos que salen en Instagram. Antes te no podías subir videos de hasta 15 minutos, pero en IGTV. Ahora Instagram te permite subir Reels, que son como videos más animados, en un minuto y con un tamaño más extendido que el video normal que veíamos, que era cuadrado. Ahora es rectangular, que lo pueden ver. Esa es la opción del medio que nos da Instagram. TikTok sacó este formato antes y usted puede, encima de un, de un audio, hacer, digamos, eh, lipsting, que eso es como, pero no, como si usted estuviera hablando y yo lo estoy simulando como que soy yo, pero es con su voz. Se puede hacer con canciones, se puede hacer con diferentes cosas. Entonces la gente ah, también... Esto, la... esto
1: es como hacer playback.
4: Exacto. Es como Un que, doblaje, es un doblaje. Un, un ¿no? doblaje, pero... O sea, vivo.
3: moriqueta...
4: Con uh -huh. Es súper divertido. Entonces, como TikTok empezó a tener muchos seguidores, empezó a subir mucho su comunidad, Instagram lo adoptó. Pero en Instagram usted no puede copiar el audio de alguien más. Porque Instagram tiene políticas más estrictas de copyright.
1: Entonces, la gran, la gran plataforma ganadora en la pandemia es esa, TikTok. Es
4: TikTok. Y oh. la gente mayormente coge el video, lo descarga y lo pone en Instagram también.
1: Eres una buena mercadóloga, pero no me has convencido. No, a mí tampoco. No, no, lo no.
4: Pero es una manera divertida. No, yo sé, pero yo soy viejo. Para... No,
1: yo me quedaré en mi, en mi Twitter, me quedaré habitando allí ya está.
4: Eso es lo que iba a decirle. Las redes sociales cada una son para un público en específico. Por ejemplo, Twitter es para un público más lector, un público ya que le interesa en algunos temas sociales, políticos, como ustedes que están aquí. Pero Instagram es más visual, como usted dice, para usted poner alguna foto, si tiene alguna tienda virtual. TikTok ya es algo más relajado, más juvenil, más jocoso, más, como decía Rafa, más de hacer bromas y chistes.
2: ¿Y tú Eso, crees cuando. Eso es un Señor director de programa, otro tema que podíamos hablar <risa> algún día sería la efímero, lo efímero de las redes sociales. Explícate. Yo dado que salió Facebook, que fue el boom. Y ahora casi en Facebook casi no hay nadie.
4: Facebook es para nuestros papás.
2: Sí,
1: es para exacto. nuestros papás, exacto. Exacto.
4: Entonces,
2: <risa> ver lo efímero de las redes sociales y lo poco que duran, o yo creo que duran por generación. Y cada, uh -huh. cada generación tiene eh, su sí, red social. Sí, sí, sí. sí y sí, bueno.
4: porque la de la generación Z es como TikTok.
2: Van quedando obsoletas, ¿no? Las sí, plataformas. Van sí, o sea, quedando obsoletas. obsoletas y pasan de moda. Claro. Entonces, uh -huh. tú cuando quieres decir, bueno. Hacerte un influencer. Eso, que ahora está, que está tan de moda.
1: Me encanta. Me encanta. Espera, un momento. Diego, repítelo. Está muy al día, maravilloso. Repítelo. Esa, esa frase. Influencer.
2: Me ha encantado. <risa> voy, voy a hacer un GIF. Tú no, no eres bueno,
1: ni, ni No, yo soy un amor. Está bien. No, no, está bien. no yo no, estoy no. de acuerdo contigo. Es generacional. Es
2: generacional y cada una, pues, tiene su. Le Dios iba a mostrar.
4: Es, esa, eres, es, esa eres tú. No, 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 le iba a mostrar aquí lo que son los deals. entonces Esta es la oportunidad que, que te da Instagram. Ustedes ven que ustedes lo suben así. Es la opción que tiene el me, en el medio Instagram. Ustedes hacen así. Miren un psicólogo aquí. Él dice, ¿no tienes una cita este 14 de febrero? Pide una cita con tu psicólogo. Con tu wow.
1: psicólogo. <risa> Hombre, la alternativa entre Ostras. una cita romántica y una cita Ostras. con el psicólogo. Es peligroso hay, eh, esto, ¿eh? Sí, sí, no hay color. La llora
2: tus amores.
1: Ostras. Sí. O tus amores. Chicos,
0: chicos, una cosa, para diversificar un poco y salir, un, y salir de, 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 ligeramente de... Del, del tema de las redes sociales. No, no, y, y salte, y salte, salte, salte,
1: salte. No, venga, salte de TikTok, yeah. que es no, no es un hábitat. Es no, no, salte ahí, salte ahí, salte ahí. Uh,
0: chicos, uh, compartir el ocio ayudando a, por ejemplo, hacer las tareas de la casa, que un hijo o una hija ayuden al padre a la madre en la cocina, uh, que un niño o una niña aprendan a jugar el ajedrez, ahora que también se ha puesto de moda en virtud también de esta serie que salió ¿no? de, de, del ajedrez. Hay una serie famosa.
1: Gambito, gambito la dama.
0: Esto. Ah, sí.
1: Gambito de dama. Uh,
0: no sé, arreglar al padre, a, no sé, perdón, ayudar al padre al arreglar, no sé, o limpiar el coche, cual, cualquier vaina, sí, un poco prosaica, algo doméstico, uh, entiendo que puede, que puede ser maravilloso. Y espero, esperanzado, que haya gente que siga haciendo esto. Y no solamente no lo reduzcamos todo a las redes sociales y a la computadora o el celular. Sí.
1: Y que cuando, no y cuando laves el vehículo de tu papá, no lo grabes y lo subas a TikTok. Por favor, bien. No, bien. A ver, no porque... Bien. porque, 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 porque sí, sí, no, para, para aclarar el sentido sí, de lo que sí, está pidiendo sí, Enric. Sí.
2: Que la finalidad no sea... Lo que está diciendo Enric, por ejemplo, en el tema de aprender a cocinar, la gente en esta pandemia lo que ha hecho ha sido muchos el tema de la cocina. Se han refugiado uno de esos eh, refugios sin necesidad de redes sociales aunque hayamos auxiliado para ver alguna receta Yo, yo mismo lo he hecho ¿eh? yo, yo también ver, Yo ¿ves? creo que, eh, por ejemplo, eso eh, ha habido, eh, o sea, hay mucha gente que ha cogido el camino de, de, la, de la cocina uh -huh.
1: eh, Y que también es como la adquisición cocina. de una nueva rutina uh -huh. Es decir, voy, voy a intentar estructurar mi vida y incorporo nuevos ingredientes a lo que hubiera sido una rutina sin pandemia, pues incorporo esta a mi rutina con pandemia. No, y eso uh -huh. que,
4: dice, que dijo Enrique, de que los niños ayuden a sus padres, no es algo que tiene que pasar en pandemia, tiene que pasar siempre.
1: Los bueno, niños claro, tienen todas las
4: responsabilidades, sí, sí, porque sí. si no aprenden de pequeños a tener responsabilidades cuando grandes. Señores,
1: tengo un mensaje del otro lado de la pecera. Tenemos que irnos a la curita. Y yo no sé, una curita para hablar de ocio en tiempos de pandemia, no sé qué curita podría ser, porque el ocio no es una enfermedad. O sea, no es como, vamos a decir algo para que la gente no se divierta en pandemia. Vamos a darle la vuelta, vamos a dar un mensaje positivo encaminado a que aprendamos a divertirnos y a utilizar nuestro tiempo libre en pandemia de manera saludable su rayo, de manera saludable. Uh -huh. Así que vamos a hacer esta ronda de, de curita en Camino de seis. Yo lo siento mucho porque creo que la primera curita tiene que ser de nuestra queridísima Carmen Forestieri, conocida en los ambientes como psicoconsejo.
4: Ahí ustedes conocen mi curita de siempre.
1: Ah, no. ¿Cuál? Pero hoy, hoy, la educación, educación. <risa> hoy la vamos a combinar. Educación.
4: Hoy la <risa> vamos a combinar. Educación. Ahora la, la educación virtual está chulísima, Tenemos acceso a muchísimas plataformas que antes estaban cerradas de educación.
1: Que no sean TikTok. Así.
4: No, artículos virtuales, no, 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 ah. no, hablando en serio, ¿eh? artículos científicos que antes no teníamos acceso, pero ahora han flexibilizado y no están de pago, podemos verlo, pero aparte de eso, crear una rutina. Yo me quedo con la rutina de que tú tengas el día a día planificado, eso va a ayudarte con los niveles de ansiedad, va a ayudarte a que tú sepas cómo manejarte en el día a día y descansar, señores, descansar y utilizar el tiempo como te plazca sin hacerle daño a nadie, ni mucho menos a ti
1: lo compro. Fantástico. Diego.
2: Yo sigo por el mismo camino que Carmen. Tener rutinas, pero no ser esclavo de las rutinas. Ser bastante libre a la hora de poder. Rut vamos a llamarle rutinas flexibles. Sí. Porque yo, vamos, supongo que también es, eh, depende de la personalidad y del tipo de vida que cada uno ha llevado en la vida. Es verdad que uno tiene unas rutinas pero yo tengo mis rutinas matutinas, pero después el día se me convierte en algo que no, ya no depende de mí.
1: No, tus tardes son muy
2: anárquicas, sospecho. O sea, son bastante anárquicas, anárquicas pero con sentido, o sea, no... O sea, creo que rutinas sí, pero flexibles. Sí, es, una, es una, un anarquismo constructivo.
1: Sí, ten en cuenta que hay gente de la pastoral escuchando, a clara eso del anarquismo. Bakunin, sal de ese cuerpo <risa> Bakunin, sí
0: <risa> Enrique, A ver, eh, también agarrando el relevo de los compañeros, con los cuales estoy totalmente de acuerdo uh, Simplemente mencionar, o mejor dicho recordar, que a pesar de estar trancados, confinados en la casa seguimos siendo libres y no nos olvidemos de esta libertad que ostentamos, uh, libertad interior uh, física etcétera, no nos olvidemos y, segundamente, me gustaría también mencionar que, que, como todo en la vida, todo es pasajero, todo es periódico y todo fluye y todo cambia. Así que seamos, uh, estemos, mantengámonos con esperanza y, por favor, jamás perdamos los sueños y deseos que teníamos antes. Que
2: soñemos, salga de cuerpo, te lo compro, soñemos. Salga de ese cuerpo, Erifron.
0: <risa> eh... Ha visto cómo me la ha devuelto. ¿eh? ¿Cómo me la ha devuelto? ¿eh? Eh, no, no, aquí,
2: aquí nadie se queda con el nada. Ajeno.
1: Recuerda, recuerda y la devuelve. Totalmente. Mucho
0: amor.
2: Pero Eric es un, en, un gran autor. Un... Es
0: un elogio. Me lo tomo con elogio. Por
1: supuesto. Eh, a, a mí, el único libro que me he leído de él me gustó mucho. Y fue una recomendación de mi profesor de filosofía en cuarto de bachillerato.
2: ¿No sería Miedo a la Libertad?
1: No, era El Arte de Amar. El Arte ¿Sí? de Amar. Epa, epa.
4: Es, es uno vida. de los grandes pilares una grande. de las eh,
1: Rafa me está dando otro boche desde la pecera. Rafa, espera, ya, voy con la curita para que no nos echen de aquí a patadas. Eh, mi curita, agregando, porque me, todo lo que han dicho es válido, hacer introspección, tomarse un momento en el día. Tampoco tiene que ser un momento muy largo. Hacer introspección, eh, reflexionar, meditar. Creo que eso ayudará a que esas rutinas que, por ejemplo, mencionaba Diego, y esto otro que mencionaba también Enric puede hacerse con más sentido creo que eso le da coherencia a, a la jornada no sé por qué Carmen me menciona la terapia eso para que le haga falta y ahora sí, llega el momento de, de despedirnos, estamos llegando al final de nuestro programa y simplemente muchas gracias Diego Carmen, Enrique, sobre todo gracias muy especiales a Rafa por estar siempre ahí, ya sé que todo esto sea posible.
0: Desde la sombra,
1: ¿eh? Desde, desde las sombras, desde la pecera, una pecera a veces visible, a veces una pecera invisible, peceras de todos los tipos y tamaños. Y señores, les deseamos una feliz semana desde Titúa Radio. Eh, la próxima semana seguro que les traemos otro tema interesante. Y recuerden, TITUA Radio, producido por Estudios Generales, la Escuela de Humanidades, el apoyo técnico de la Escuela de Comunicación, en Estudio 979FM, una señal joven con valores, y en Spotify, nos pueden buscar por ahí, y seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Así que, feliz semana para todos.
0: TITUA,
2: solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.